0: en tu plataforma de audio favorita. Sumitra Sai, del distrito de Etawa, en la India, pareció morir y luego revivir, aparentemente habiendo perdido toda conciencia de su personalidad anterior pero mostrando el conocimiento, los comportamientos y los rasgos de personalidad de una mujer bastante diferente, Shiva Diweri, que había vivido en el mismo distrito, pero había muerto dos meses antes. Al visitar a la familia de Shiva, Sumitra hizo reconocimientos precisos de los miembros de la familia, relacionándose con cada persona de la manera acostumbrada. La familia de Shiva aceptó a Sumitra como Shiva en un cuerpo diferente y ella retuvo la nueva identidad por el resto de su vida. Este caso altamente inusual ha sido investigado por múltiples científicos y ha sido interpretado de diversas formas, como uno de reencarnación, posesión o ambos. Yo te doy la bienvenida, Críptico, a este lunes de casos que nos hacen preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En el episodio de esta semana, el caso de la vida después de morir de Shiva Diweri. Yo te quiero invitar a que te quedes hasta el final del episodio porque te estaré comentando de estudios que se han realizado y certificado comprobando que este caso es un caso real, que no es una mentira, que no es falso y bueno, un poquito de cuáles son las conclusiones científicas a las que se han llegado. Pero te invito a que te quedes porque este es un caso muy misterioso, algo que no se ha visto anteriormente. Pero no me quiero adelantar, ya les voy a estar platicando. Vamos ya a adentrarnos a este tema para ver qué es lo que todos ustedes crípticos opinan. Pero antes de comenzar, yo te quiero recordar que si tú quieres ser parte del episodio de testimoniales crípticos que tenemos todos los jueves, nos mandes tu historia a codicecríptico.com para contarnos tu historia paranormal o sobrenatural. Esto lo puedes hacer de manera escrita si quieres que yo la lea y la comparta de mi propia voz o también nos puedes mandar un audio si quieres ser tú quien cuente esta historia. De igual manera, este audio, nota de voz, nos la puedes mandar al mismo correo, codicecríptico.com Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el códice de esta semana, La vida después de morir de Shiva Diweri. Críticos, es muy cierto que algunas historias legítimamente parecen demasiado extrañas para ser verdad, y la historia de esta semana definitivamente es una de esas. Pero como les dije hace un momento, si llegan al final de este episodio, van a escuchar cómo una importante institución educativa estadounidense verificó esta historia de manera muy agresiva y concluyeron que era real. Así que bueno, te pido, Críptico, que mantengas la mente abierta mientras escuchas todo lo que sucedió en este caso. Comenzamos a finales de diciembre de 1984, cuando en un pequeño pueblo del norte de la India, una joven llamada Sumitra tuvo su primer hijo con su esposo. De inmediato, Sumitra se enamoró de su pequeño bebé. Siempre ella había querido, había intentado tener hijos, siempre se había visto como una madre y ahora que lo tenía, lo llevaba a todas partes, atado a su pecho y cada vez que tenía una mano libre para cocinar o para hacer algunas otras tareas del hogar no permitía que esto la separaba de apapacharlo siempre dándole una palmadita en la cabeza o hacerle cosquillas en los pies. Son cosas que ha declarado la familia de Sumitra muy abiertamente de qué tan apegada ella estaba a su bebé. La vida no era fácil para nadie en el pueblo de Sumitra, que está ubicado para darles una idea justo al sur de las montañas del Himalaya a lo largo del río Ganges. El pueblo en donde Sumitra vivía era muy pobre, crípticos, la gente vivía en chozas de barro con techos de paja, no tenía ningún tipo de servicio como a los que nosotros estamos acostumbrados, electricidad y básicamente nadie tenía una educación formal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para cosas que vamos a ver más adelante en el caso que también nos hacen pensar que esto definitivamente es real. Recuerden muy bien el tipo de vida que ella tiene y sobre todo que no tiene educación formal, lo que quiere decir que no sabe leer y no sabe escribir. Pero bueno, adentrándonos más a su mitra, su vida fue especialmente desafiante incluso en relación a la demás gente que vivía con ella en este poblado porque cuando ella era muy pequeña, su madre murió y su padre tenía que ausentarse todo el tiempo por trabajo. Y entonces ella se quedaba sola mucho tiempo y, por esto, básicamente fue criada por un primo. Y ahora, aunque ella estaba casada, su esposo también tenía que viajar bastante por trabajo. Esto hace que Sumitra viva con sus suegros, los padres de su esposo, en esta choza, pero la realidad era que no era tan cercana a ellos como lo era con su propia familia de sangre. Y lamentablemente su propia familia no estaba cerca y no vivían en el mismo poblado. La vida de Sumitra era sumamente solitaria, incluso ya de adulta. Y así cuando Sumitra tuvo a su bebé fue como si por primera vez en su vida Crípticos no se sintiera sola y estaba emocionada de nuevo. Estaba feliz de que algo finalmente estaba saliendo como ella quería, algo finalmente le daba esperanza y propósito. Pero entonces, un día, a principios de 1985, absolutamente todo cambió. Ese día, Sumitra, como siempre con su bebé pegado a su pecho, caminaba hacia el pueblo para sacar agua del pozo que todos compartían. Y mientras ella caminaba por el camino de tierra, de repente se detuvo y se puso muy rígida dejó caer el balde al suelo y un par de otros aldeanos que estaban cerca escucharon caer el balde ellos voltearon y vieron a Sumitra que estaba de pie totalmente rígida entonces uno de estos aldeanos que estaba muy preocupado y se le hizo muy extraño porque cabe aclarar que en este poblado todos se conocen entre sí entonces sabían que Sumitra también al igual que muchos de ellos iba por agua al pozo, se saludaban y cuando vieron esto se les hizo algo muy muy extraño como les digo, uno de estos aldeanos se quedó muy preocupado, se acercó a ella y le preguntó, Sumitra, ¿estás bien? ¿Qué está sucediendo? Pero Sumitra no dijo nada. Ella se quedó ahí, congelada. En este momento, críticos, este aldeano, preocupado, miró a Sumitra y se dio cuenta cómo las manos y los dedos de Sumitra se doblaban hacia atrás con tanta fuerza que casi parecía que se iban a romper en la otra dirección. Luego, este aldeano antes de hacer más preguntas, miró a la cara de su mitra y sus ojos se habían puesto totalmente blancos, volteados por completo hacia la parte posterior de su cráneo. Y había comenzado en ese momento, él no sabe qué hacer, está tratando de voltear que alguien más se acerque a él y comienza a escuchar cómo su mitra rechina los dientes con tanta fuerza que se escuchaba este fuerte crujido con cada movimiento de su mandíbula de un lado a otro. En ese momento el aldeano está totalmente aterrorizado, retrocede por un segundo y justo cuando lo hizo, el bebé de Sumitra, que todavía está atado a su pecho, recordemos, comienza a llorar histéricamente. Y así, la combinación del llanto del bebé de Sumitra y este otro par de aldeanos que miraban fijamente a Sumitra, que estaba ahí, de pie, en una pose muy grotesca, atrajo la atención de otros aldeanos cercanos y pronto, se hizo una gran multitud de gente parados alrededor de Sumitra, sin saber realmente qué hacer. Luego de esto, así como Sumitra había entrado en este trance, salió. Ella comienza a despertar poco a poco, mira a su alrededor y de repente se da cuenta de que su hijo está llorando histéricamente. Y también está toda esta multitud de personas a su alrededor mirándola con terror ella no tiene idea de qué está pasando, no tiene memoria de en qué momento ella de pronto está caminando hacia este pozo de agua, pierde noción del tiempo y de pronto se despierta y todas estas personas están a su alrededor asustados, mirándola y su bebé está llorando histéricamente. Ella no tiene idea de qué es lo que acaba de suceder. Pero lo que sí es que se siente realmente avergonzada. Nuevamente, sin saber qué está pasando. Ella recoge rápidamente su cubo de agua, sostiene a su hijo y se apresura a salir de la multitud y se dirige al lugar en donde conseguiría el agua. Cuando Sumitra regresa del pozo, ella no le contó a nadie lo que había sucedido en el camino hacia el pozo. Eh, francamente, es como que ella no podía, como les había dicho, recordar lo que había sucedido y tampoco quería como asustarlos. En ese momento Sumitra se está diciendo a sí misma que, sea lo que sea que sucedió en el camino hacia el pozo, ese trance en el que entró tenía que ser una cosa de una vez, que no iba a volver a suceder y seguramente en su lógica ella comienza a pensar esto debe haber sido provocado por el estrés, el insomnio, por mi bebé, eh, no estoy durmiendo bien. Y ella asume que es por esto, o por lo menos es de lo que se trata de convencer a sí misma. Pero unas semanas después, crípticos, este incidente vuelve a suceder. Pero esta vez el trance duró un poco más. El suegro de Sumitra había entrado en la cocina y encontró a Sumitra de pie, totalmente rígida, con las manos como dobladas hacia atrás, de igual manera que había sucedido en el primer trance, y los ojos completamente blancos. Él de hecho diría más tarde que la comenzó a sacudir y trató de despertarla, pero no pudo. Esto fue durante casi 10 minutos. Y luego, cuando ella se despertó, no tenía idea de qué es lo que había sucedido, no tenía memoria alguna. Sucede esto, pasa un tiempo y para mayo de 1985, aproximadamente cinco meses después de su primer trance, Sumitra estaba cayendo en estos extraños trances ya casi todos los días. Y ya no duraban unos pocos minutos, duraban horas a la vez. Y aún más extraño, más recientemente durante los trances de Sumitra, ella comenzaba a hablar. Y las cosas que decía eran totalmente extrañas, no tenían sentido alguno, ni siquiera para ella cuando ella se despertaba y le decía lo que dijo. Ella no tenía ni idea de qué es lo que eso significaba. ¿Y qué es lo que sucedía? Bueno, por lo general, ella comenzaba a gritar pidiendo ayuda. Decía que le estaban aplastando la cabeza y que alguien necesitaba ayudarla. Y de repente, su voz se convertía en un susurro y decía, todo lo que puedo ver es oscuridad. Desde luego, Crípticos, eh, la familia de Sumitra no sabe qué hacer, eh, sienten que ya está pasando a un nivel que no pueden controlar y que tienen que contactar a alguien más para ayudarlos. Es por ello que contactan al curandero local, quien iba y examinaba a Sumitra, pero él no podía entender qué es lo que le pasaba, porque aparte de sus trances, no parecía haber absolutamente nada malo con ella. El curandero se dio cuenta que, bueno, todo estaba perfecto, tenía muy buena salud, y la confusión crece aún más, porque no saben qué es lo que está sucediendo con ella. Comienzan a asumir que efectivamente tendría que ser algo relacionado con su salud, pero cuando se dan cuenta que no es esto, la confusión crece aún más. Y luego, el 16 de julio de 1985, aproximadamente seis meses después de que estos trances comenzaran, Sumitra cayó en otro trance mientras cocinaba. Y este sería uno que cambiaría todo lo que sucederá en el futuro. Lo que sucedió es que durante este trance comenzó a hablar, pero ya no como en otros trances. ¿Recuerdan que les había dicho que de pronto ella gritaba o comenzaba a quejarse, comenzaba a pedir ayuda? En este trance no, en este trance todo fue muy diferente. Ella comenzó a hablar muy tranquilamente y una de las cosas que dijo fue «En tres días me voy a morir». En este punto... Sumitra, cuando se despierta, le dicen lo que ella dijo en su trance. Desde luego ya está aterrorizada, no puede recordar nada, no puede recordar que dijo eso ni por qué lo habría dicho y también se encuentra muy agotada físicamente. Sumitra había dejado de cuidar a su hijo que ahora tenía unos ocho meses porque desde luego tenía miedo de que en cualquier momento ella pudiera entrar en un trance y lastimarlo accidentalmente. Y así, su suegra se había convertido básicamente en la madre del niño. Y también, el esposo de Sumitra se vio obligado a dejar de viajar por trabajo y simplemente comenzó a quedarse en la casa y ayudar a Sumitra con su hijo. Finalmente, Crípticos, el 19 de julio de 1985, el día en que el trance de Sumitra había predicho que moriría, ella se despertó e hizo un esfuerzo muy consciente de no hacer nada que pudiera dañarla no cocinó porque no quería estar cerca de las llamas, no caminó cerca de ningún tipo de escalón del que pudiera caerse y también mantuvo una distancia muy segura de su hijo para asegurarse de que él estuviera salvo. Y al final de la tarde de ese día, Sumitra estaba bien y no había señales de que algo malo le fuera a pasar, ya había pasado la mayor parte del día, entonces, bueno, ya comienza a relajarse su familia igual, piensan que ya pasó lo peor y tan pronto como la suegra de Sumitra comienza a preparar la cena, Sumitra decide salir a tomar un poco de aire fresco, relajarse todavía un poco más, y cuando sale, vio a una de sus amigas cercanas al otro lado de la calle, Sí que se saludan con la mano de lejos, y cuando su amiga comienza a caminar hacia Sumitra para saludarla, de repente Sumitra se queda rígida, sus ojos de nueva cuenta y como en cada trance, se pusieron en blanco, sus manos se pusieron rígidas y cayó en uno de estos terribles trances. En ese momento, su amiga, bueno, como los demás en este pueblo, ya se habían acostumbrado, crípticos bastante, a ver a Sumitra en este tipo de trances, y realmente es que no estaba tan preocupada cuando vio a Sumitra haciendo esto. Eh, como les digo, están acostumbrados, saben que va a durar un poco, pero que tienen que ser pacientes, simplemente estar ahí con ella. Pero luego, Sumitra comenzó a hacer algo en su trance que nunca había hecho antes, y su amiga se quedó completamente sorprendida. Sumitra, que normalmente tenía las manos a los lados durante sus trances, recuerdan que les digo que se queda rígida, sus manos a los lados y sus dedos comienzan a doblarse. Esta vez ya no fue así. Lo que ella hizo fue que comenzó a levantar las manos hasta que llegaron a la altura de la frente y luego Sumitra comenzó como a tratar de agarrar algo justo encima de su cabeza. Y mientras lo hacía, comenzó a respirar con mucha dificultad, pero también como muy agitada, y entonces, su amiga, que de repente se sintió tan preocupada por su Mitra se apresuró, pero cuando llegó justo al lado de su Mitra, no había nada que pudiera hacer. Sumitra simplemente estaba eh, como, quiero decir, arañando, pero como tratando de agarrar algo arriba de su cabeza, respirando muy fuerte. Luego, de repente, Sumitra se detuvo, bajó las manos a los costados y volvió a esa postura rígida que ya todos conocían. Luego, de la boca de Sumitra, salió un sonido horrible, bajo y como muy muy grueso. Era un sonido constante que salía de ella y se hacía más y más profundo. Hasta que la voz de Sumitra se quebró por completo, y bueno, cuando digo la voz de Sumitra, de hecho es que lo que ellos han descrito es que no era su voz. Era como si alguien más estuviera dentro de ella porque no era una voz que ellos reconocieran. Cuando esto sucedió, la amiga de Sumitra que estaba junto a ella, se dio cuenta de que Sumitra, aunque estaba de pie, ya no estaba respirando en absoluto. Era como si, eh, no sé, se hubiera convertido en una estatua por completo. Entonces su amiga comienza a gritar pidiendo ayuda, se da cuenta que no está respirando y entonces los suegros de Sumitra y su esposo y otros aldeanos que comienzan a escuchar los gritos de la amiga de Sumitra salen corriendo y rápidamente se pararon alrededor de ella. Unos minutos después llega el curandero, rompe el círculo, le pide por favor alejense un poco, se acerca a su mitra, comienza a revisarla, revisa su pulso, los latidos de su corazón, mira dentro de su boca, le mira los ojos y luego después de alrededor de un minuto dio un paso hacia atrás y simplemente dijo, está muerta, no está viva, no está respirando y ella murió. El esposo de Sumitra cae de rodillas su suegra, quien estaba cargando al hijo de Sumitra, comienza a llorar. Todo esto mientras el cuerpo de ella aún permanece totalmente erguido y rígido en medio de todas estas personas con las manos apretadas a los costados, sus ojos en blanco y aún parada. Eventualmente, el curandero y el suegro de Sumitra dan un paso hacia adelante, bajan el cuerpo rígido casi congelado de Sumitra al suelo, sobre su espalda, le cierran los ojos... Y como no había un hospital para llevar el cuerpo de su mitra ni un oficial para llamar sobre su muerte, algo que cabe recalcar es que en este pueblo, en esos tiempos, estamos hablando de los ochentas, era muy importante por razones tanto religiosas como de salud pública, cuidar el cuerpo muy rápidamente, es decir, en caso de que tuviera una infección o en caso de que, lo que eh, la causa de la muerte fuera algo que pudiera poner a los demás también en peligro, pues era cuidar el cuerpo, hacerse cargo de él lo más pronto posible. Y lo que ellos hacen es una serie de eh, rituales, como rituales de muerte hindúes, antes de incinerar el cuerpo. Y así, mientras el cuerpo de Sumitra yacía todavía rígido sobre su espalda, cerca de su casa, su familia y los aldeanos comienzan a hacer los preparativos para su funeral. La suegra de Sumitra y algunas mujeres del pueblo comenzaron a masajear el cuerpo de Sumitra, le pusieron aceites esenciales y todo esto que también era parte del ritual, y otros aldeanos que no formaban parte de eso fueron a buscar leña para el fuego. Pero no era solo dolor lo que sentían, también era miedo porque nunca habían presenciado algo así. Todos sabían acerca de los trances de Sumitra, todo lo que ocurrió todo el tiempo durante meses. Pero lo que los aldeanos no podían entender, crípticos, era esta idea de que durante uno de estos trances, Sumitra había predicho con precisión su muerte. Y después sucede tal cual también en otro trance. Entonces, desde luego los aldeanos no podían evitar pensar que no, algún tipo de fuerzas oscuras estaban en juego ahí, tal vez algún tipo de magia negra, y que tal vez Sumitra... Había sido víctima de, de todo esto. Lo que ellos piensan, lo que sea que la poseyó y la mató, está en algún lugar del pueblo y también nos va a hacer daño a nosotros. Pasan algunas horas y esa noche, normalmente los niños, al final del atardecer, están jugando afuera en el pueblo, pero sus padres dijeron que no. Todos entraron, esa noche fue muy diferente. Y así, en su mayor parte, las únicas personas que estaban afuera esa noche eran las mujeres que todavía estaban limpiando y preparando el cuerpo de su mitra para su funeral. Y en algún momento, una de las mujeres que estaba haciendo esto, estaba cepillando el cabello de Sumitra. Y mientras hacía esto, Crípticos, de repente se detuvo y retrocedió gritando, señalando a Sumitra. Y desde luego, las otras mujeres no saben qué es lo que está sucediendo. Corren y se paran alrededor del cuerpo de Sumitra y lo que vieron las hizo gritar. Todas comenzaron a tratar de alejarse de Sumitra lo más rápido posible. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno... Todas estas mujeres aterrorizadas estaban viendo que Sumitra sí tenía los ojos cerrados, pero sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha. Todo esto se podía ver desde luego en sus párpados. Y luego de repente, el pecho de Sumitra se llenó de aire y luego exhaló fuertemente. Posteriormente abrió los ojos, se sentó de golpe y comenzó a mirar a su alrededor. Las mujeres desde luego están aterrorizadas, están mirándola y se sorprendieron por lo completamente sana y normal que ahora se veía Sumitra. A pesar de que durante los últimos 45 minutos ella no tenía un latido de corazón y estaba totalmente pálida y parecía completamente muerta. Entonces, crípticos, Sumitra se limpió los aceites esenciales de la cara y luego se puso de pie y mientras lo hacía, el curandero que había escuchado toda la conmoción y corrió hacia Sumitra la ayudó y consiguió que se pusiera de pie porque estaba muy tambaleante y luego el curandero realizó un chequeo en su mitra comprobando los latidos de su corazón el pulso miró de nuevo en su boca como lo hizo cuando ya no estaba respirando miró sus ojos y luego le preguntó a su mitra ¿cómo te sientes? y ella dijo estoy bien posteriormente el curandero volteó hacia esta enorme multitud de aldeanos que miraban y el curandero tenía una gran sonrisa en su rostro y decía bueno todos ustedes acaban de presenciar un milagro, ella ha vuelto de entre los muertos. El esposo de Sumitra desde luego y sus suegros estaban demasiado sorprendidos para decir algo e incluso reaccionar, de repente el esposo de Sumitra se sintió muy abrumado desde luego por la alegría, corrió hacia Sumitra para abrazarla, pero tan pronto como lo hizo Sumitra se volteó retrocedió de repente, extendió las manos como para tratar de protegerse de este hombre que ella no reconocía como su esposo. De inmediato el curandero se interpuso entre el esposo y su mitra, le dio unas palmaditas en el hombro al esposo y le dijo «Mira, ella ha pasado por algo muy traumático, dale tiempo y espacio para que se recupere». Eh, a lo mejor todavía está recuperando la memoria después de haber estado básicamente muerta por 45 minutos y desde luego todos en el pueblo que están viendo que esto sucede ya estaban muy acostumbrados a que cada vez que su mitra caía en uno de sus trances cuando salía de ellos, pues a menudo estaba un poco confundida y entonces todos simplemente asumieron que esto era lo que estaba sucediendo pero desde luego en una escala mayor, ¿sí? porque este es un trance realmente mucho más intenso que los anteriores que han visto estamos hablando de un trance que la hizo prácticamente morir pero bueno, todos asumen que es algo que va a pasar. Los aldeanos se dispersan, todos regresan a sus chozas y el curandero ayuda a Sumitra a regresar a su lugar. La mete en su cama donde se queda dormida y luego el curandero le aseguró a la familia de Sumitra y a su esposo que cuando ella se despierte probablemente va a estar bien. Pero les aseguró que él vendría y le haría otro examen médico completo solo para asegurarse. Y a la mañana siguiente, cuando Sumitra se despertó, Sí, en efecto, parecía mucho mejor y cuando salió de su habitación parecía mucho menos confundida que la noche anterior. Sin embargo, tan pronto como vio a su esposo y a sus suegros, se asustó tanto que salió corriendo de su choza y comenzó a huir. Así desde luego el curandero que acababa de pasar para hacer su chequeo la vio salir corriendo y comenzó a perseguirla, al igual que su esposo y su suegro. Ellos partieron tras Mitra y finalmente, cuando su esposo la alcanzó, él la agarró del brazo para detenerla. Sumitra le quitó el brazo enseguida y le dijo, ¿cómo te atreves a tocar a la esposa de otro hombre? Y desde luego el esposo de Sumitra está realmente sorprendido, no entiende por qué ella le está diciendo que ella está casada con alguien más. Sin embargo, luego logran que se tranquilice, comienzan a guiarla de regreso a su choza. Ella continúa diciendo que no es parte de esa familia, que él no es su esposo, que esa no es su casa. Y luego, finalmente, el esposo de Sumitra y el curandero tuvieron que literalmente arrastrar a Sumitra para que volviera a entrar a la choza. Y mientras la arrastraban adentro, ella comenzó a gritar que su nombre era Shiva Tiwari y que sus suegros la habían matado. Durante los siguientes dos días crípticos, el curandero y la familia de Sumitra hicieron todo lo posible para tratar de sacarla de lo que parecía un trance muy largo, definitivamente muchísimo más largo de los anteriores, pero también un trance que era diferente porque ella estaba despierta, en teoría, en este trance. Pero nada de lo que hicieron funcionó. Parecía que Sumitra acababa de perder la cabeza por completo, asumiendo que, bueno, tal vez este trance realmente la afectó a un grado que ya no tiene vuelta atrás. Sumitra comienza a negarse a tocar a su bebé. Esto es algo que a ellos los dejó completamente impresionados porque cuando era... La Sumitra de antes, no había nada que le impidiera estar junto a su hijo durante el día. En estos momentos, sí, en cambio exigió que le trajeran a Rinku y a Tinku, pero nadie sabía de quién o de qué estaba hablando Sumitra. Y cuando ellos le decían, no sabemos a qué te refieres con Rinku y Tinku, ella se ponía completamente furiosa. Ahora, lo que les había dicho al principio, que les comenté que era importante tomar en cuenta, es que ella nunca había ido a la escuela, y que por tanto no sabía escribir y no sabía leer. Pero ahora... De repente, en este nuevo trance, si así lo queremos llamar, en el que estaba, Sumitra iba a su habitación y escribía estas cartas largas y totalmente, ¿cómo decirlo?, sin sentido, a completos extraños, pidiéndoles que por favor fueran a buscarla y la llevaran a su verdadera casa. Y cuando no estaba haciendo eso, normalmente estaba afuera, en el patio, mirando una cicatriz en su pie, y preguntándole a todos cómo se había hecho esa cicatriz en el pie, ella no lo recordaba. Sumitra también comenzó a envolver su sari, que es este tipo de tela que se usa encima de la cabeza, y lo comenzó a hacer de una manera muy nueva y extraña, no como normalmente Sumitra lo hacía. Ella también se negó a comer de los platos que su familia había usado anteriormente, y su voz, como les había dicho, comenzó a sonar diferente. Ahora era más aguda y más rápida, y la forma en que hablaba siempre era muy grosera. Finalmente, el esposo de Sumitra, sus suegros y todos en el pueblo se resignaron al hecho de que cuando Sumitra no había tenido un latido cardíaco por 45 minutos, es decir, cuando murió durante ese tiempo, probablemente sufrió un daño cerebral muy grave que no tenía vuelta atrás o, como mínimo, cuando ella volvió de entre los muertos, habría sufrido una especie de ruptura psicológica, o así es como lo llamaron, y por eso estaba actuando como lo estaba haciendo. Pronto, críticos, la gente dejó de tratar de sacar a su mitra de este trance en el que estaba. Ellos trataron ya de dejar de recordarle quién era y tratar de darle sentido a lo que estaba ya diciendo. Y en su lugar, todos se concentraron en tratar de evitar que se escapara o se lastimara a ella misma o a alguien más. Pero luego, un 29 de octubre de 1985, Tres meses después de que Sumitra muriera durante esos 45 minutos y luego reviviera, la familia de Sumitra escucha un golpe en la puerta principal y cuando el esposo de Sumitra va hacia la puerta, vio que había un señor mayor parado ahí con un traje muy elegante, unos zapatos muy elegantes de igual manera. Él estaba parado a varios pies de distancia de la puerta, así como tratando de mantenerse alejado de quien fuera que vayara a abrirle a la puerta, y ahora, desde el principio, este hombre parecía totalmente fuera de lugar para el esposo de Sumitra. Nadie en este pueblo, cabe aclarar, vestía traje o zapatos de esa calidad, o más bien traje y zapatos en general. De hecho, la mayoría de las personas, incluida Sumitra y su familia, ni siquiera usaban zapatos. Pero aún más extraño que lo que este hombre vestía, era lo que estaba apretando contra su pecho. Él tenía un enorme libro encuadernado en cuero con adornos dorados en los bordes que sujetaba con mucha fuerza como si fuera muy importante. Y finalmente, ese extraño hombre que estaba visiblemente nervioso comenzó a hablar. Pero su voz era tan baja que el esposo de Sumitra cuando declara dice, es que él parecía que me quería decir algo que al mismo tiempo no quería decir y por eso lo decía con una voz muy, muy bajita. Entonces él se tiene que acercar para poder escuchar y entender lo que está diciendo. Resulta que este hombre llevaba por nombre Ram Tripathi y él quería saber si había una mujer joven viviendo en esa casa que recientemente había comenzado a actuar de manera diferente. El esposo de Sumitra no tenía idea de quién era Ram Tripathi, nunca había escuchado este nombre ni ese apellido y ciertamente no sabía de dónde venía. Pero lo que pasaba por su cabeza era cómo es que este extraño, que está vestido de una manera tan elegante, que tiene este libro tan extraño, ¿cómo puede él saber los problemas que tiene mi esposa? ¿Quién es él? Y así, después de una larga pausa, el esposo de Sumitra simplemente miró a Tripati de arriba hacia abajo un par de veces y luego le dice, espera aquí. El esposo de Sumitra se da la vuelta, camina a través de la choza hacia la habitación de Sumitra. Cuando la ve, ella está escribiendo otra carta y le dice que había un hombre extraño afuera llamado Ram Tripati y que estaba preguntando por ella. El esposo de Sumitra desde luego esperaba que ella simplemente lo mirara y le dijera, bueno, no no sé quién es. Pero en vez de eso, ella se paró corriendo con una gran sonrisa en su rostro, llega a la puerta de la choza, corre hacia Ron Tripathi y lo abraza con todas sus fuerzas. Él desde luego está un poco desconcertado, todavía sosteniendo su libro sin reaccionar, realmente no sabe muy bien qué es lo que está sucediendo y es la primera vez que ve a Sumitra en persona. Y en algún momento Sumitra se inclina y le susurra algo a Tripati en el oído. Y Ram reaccionó muy negativamente. Él la miró, luego miró al esposo de Sumitra como si algo estuviera mal. Pero el esposo de Sumitra no tiene idea de qué es lo que Sumitra le acaba de susurrar en el oído. Entonces, toda esta situación desde luego no tiene sentido ni para Ram Tripati ni para el esposo de Sumitra. Y no saben qué es lo que está sucediendo. Es decir, sí, Ram fue... Eh, con un, eh, por un motivo en específico a la choza de Sumitra y buscando por ella, pero aún está incrédulo de qué es lo que realmente está sucediendo. Así que rápidamente Ram Tripathi empuja a Sumitra, dio unos pasos hacia atrás, la miró y le dijo, ¿cómo te llamas? Y Sumitra ahora mira a Ram Tripathi con una mirada de ira y traición en su rostro y le dice, ¿cómo que quién soy? Soy Shiva Diweri. Ram Tripathi, desde luego después de escuchar esto, no responde, no sabe qué decir, y en su lugar solo volteó hacia un lugar justo afuera de la casa para que él y Sumitra fueran ahí a sentarse. Así que él comienza a caminar y Sumitra lo sigue, se sientan, y el esposo de Sumitra también fue con ellos, pero él se quedó a cierta distancia para dejarlos hablar, y una vez que Ram Tripathi se sentó, bajó su libro encuadernado en cuero y lo abrió, y dentro de este libro estaban muchísimas fotografías. Y justo cuando Ram Tripathi señaló una de las imágenes que contenía un grupo de personas, voltea hacia Sumitra y le dijo, ¿puedes identificar quién está en esta foto? Sumitra miró la foto e inmediatamente comenzó a recitar nombres que eran todos correctos. Estas, cabe recalcar, son personas que el esposo de Sumitra igual comenzó a mirar y él no tiene ni idea de quiénes son estas personas en esta fotografía. Y así... Después de que Sumitra identifica correctamente a todas las personas en esa foto, Ram Tripathi pasa la página, elige otra foto y le dice ¿Y ahora puedes identificar quiénes están en esta foto? Y nuevamente Sumitra una por una nombró correctamente a todas las personas en la fotografía. Y finalmente Ram Tripathi suspiró, pasó la página una vez más y señaló una última imagen en particular. Que contenía únicamente a una persona. Y miró a Sumitra y le dijo: ¿Sabes quién es esta persona? Entonces Sumitra miró la foto y, en lugar de decir el nombre de inmediato, hizo una pausa y comenzó a respirar con mucha dificultad. Comenzó a enojarse demasiado. Luego miró a Rantripati y ella le dijo: Yo sé quién es. Ella es mi cuñada. Y ella me quitó la vida golpeándome en la cabeza con un ladrillo. En ese momento, Rantripati dejó caer el libro al suelo se volvió y abrazó a Sumitra con todas sus fuerzas. Sumitra le regresa el abrazo, se abrazan y lloran durante mucho tiempo. Y finalmente, cuando se separaron, Ran Tripathi se dirigió hacia el esposo de Sumitra, que todavía estaba parado ahí, totalmente confundido y desconcertado, no sabiendo, no entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y Ran le dijo, vamos a entrar, por favor, para que yo te pueda explicar qué es lo que está sucediendo. Una vez Tripathi estaba adentro con Sumitra y su familia, les contó una historia increíble sobre una mujer llamada Shiva Diweri. Shiva Diweri era, por supuesto, el nombre que Sumitra había estado diciendo durante meses, identificándolo como su verdadero nombre. Pero durante esos pocos meses, su familia simplemente asumió que ese nombre no significaba nada y que lo que estaba diciendo no tenía sentido y que era debido a su lesión cerebral. Pero Rantripati les diría que Shiva Diweri era el nombre de una mujer joven, que vivía en una ciudad que ninguno de ellos había escuchado antes, ubicada a 60 millas de distancia de su pueblo. Él les diría que Shiva era una mujer muy rica, que tenía una educación universitaria, que tenía dos hijos pequeños, y resultaría que su hijo menor nació casi el mismo día que el hijo de Sumitra en diciembre de 1984. Pero a diferencia de Sumitra, quien, después del nacimiento de su hijo, sintió que su vida había mejorado mucho, amaba a su familia, estaba emocionada por el futuro, para Shiva fue todo lo contrario. Cuando llegó su primer hijo, fue como si su vida fuera de mal en peor. Los suegros de Shiva habían llegado a odiarla. No les gustaba que tuviera una educación tan buena y odiaban a la familia de la que provenía, por lo que a principios de 1985, cuando en ese momento Sumitra caía regularmente en los trances, con los ojos en blanco y los dientes la rechinaban, la tensión y peleas en la casa de Shiva, a 60 millas de distancia, estaban llegando a un nivel casi insoportable. Shiva comenzó a escribir estas largas cartas que enviaba a su familia lejos, donde detallaba despertarse casi todas las noches con pesadillas gritando, y en mayo de 1985, que es cuando eh, Sumitra comenzó a hablar durante sus trances, Shiva se metió en la pelea más grande que jamás había tenido con sus suegros por asistir a una boda familiar. Y fue la noche del 18 de mayo de 1985, cuando los vecinos de su ciudad vieron a los suegros de Shiva literalmente cargando su cuerpo que parecía estar inconsciente mientras caminaban por las vías del tren. Cuando estos vecinos corrieron y preguntaron si todo estaba bien con Shiva, ellos dijeron que ella estaba enferma y que la estaban llevando al hospital. Ahora, recordemos que era de noche, no había luces alrededor, y entonces estaba muy oscuro y ellos no podían ver si Shiva estaba bien o mal, no podían ver lo que estaba pasando con ella, entonces no les queda de otra que creerles, aunque pensaron que era muy extraño. Aún así, decidieron no decir nada. A la mañana siguiente, su cadáver fue encontrado tirado en las vías del tren cerca de la estación. Y así, alguien dio la alarma y en poco tiempo, el tío y la hermana de Shiva corrieron a la estación de tren y cuando llegaron ahí y vieron a Shiva en las vías, también vieron que sus suegros ya estaban ahí. Y cuando hablaron con los suegros de Shiva, ellos eh, les dijeron al tío y a la hermana que parecía que Shiva había saltado frente al tren para suicidarse. Pero el tío y la hermana de Shiva estaban mirando el cuerpo de Shiva y parecía que en realidad no tenía ningún tipo de marca, moretones, cortes de ningún tipo en su cuerpo que uno esperaría, ¿cierto? Después de haber sido atropellado por un tren. Lo único que Shiva tenía era un golpe muy fuerte en la cabeza. Más tarde, el tío y la hermana de, de Shiva... Dirían que parecía que algo le había golpeado en la cabeza. Pero los suegros de Shiva la incineraron de inmediato, antes de que la familia directa de Shiva pudiera detenerlos. Y bueno, la policía en esta área no eran los mejores investigando crímenes. Entonces, cuando los suegros de Shiva les dicen esta versión de los hechos a las autoridades, de que sí, ella saltó frente a un tren, ella se suicidó, pero no tenemos el cuerpo porque ya lo incineramos, pues la policía no le quedó realmente de otra más que aceptar esa versión de los hechos. El padre de Shiva, sin embargo, estaba convencido de que Shiva no se había suicidado, no había saltado hacia este tren en las vías, sino que había sido asesinada, pero no tenía forma de demostrarlo. Esto fue hasta que Sumitra pareció morir el 19 de julio de 1985, y luego volvió a la vida afirmando ser Shiva. El padre de Shiva había oído un rumor acerca de una chica en un pueblo a 60 millas de distancia que decía ser su hija muerta. Ahora bueno, desde luego um, al principio el padre no creía esto en lo absoluto, pero finalmente decide ir al pueblo y hablar con esta chica que dice tener el nombre de su hija para saber si esto es verdad, para saber si había algún tipo de conexión, algún tipo de esperanza de encontrar lo que realmente le había sucedido. Y es así que el 20 de octubre de 1985, el padre de Shiva Diweri se puso su mejor traje y sus mejores zapatos, trajo su álbum de fotos encuadernado en cuero, se dirigió al pueblo de Sumitra y llamó a su puerta. Ram Tripathi era el papá de Shiva Diweri. Recuerdan que le susurró algo al oído que el esposo de Sumitra no pudo escuchar y no sabía qué es lo que estaba sucediendo, pues lo que dijo fue papá. En el momento en el que Rantripati, que no estaba convencido de que Sumitra fuera su hija todavía, sintió que se trataba de un engaño horrible y elaborado, e y que tenía que detenerse, obviamente se disgustó cuando Sumitra va y lo abraza y le dice papá. Pero cuando Sumitra identifica correctamente a todas las personas en, en este álbum de fotos, incluida la cuñada, quien dijo que la mató, e incluso más convincente que eso, fue que Sumitra sabía cómo habían matado a Shiva, al ser golpeada en la cabeza con un ladrillo. Y recordemos que esta era la pregunta a la que Rantripati nunca había tenido respuesta. El cómo es que realmente su hija murió. En ese momento, Rantripati lo primero que piensa es que este tenía que ser el espíritu reencarnado de su hija dentro de Sumitra. Y entonces, cuando deja caer el libro de cuero, bueno, este álbum de fotos, le da un fuerte abrazo a Sumitra. Y es aquí cuando... Esa historia llega a volverse muy famosa a nivel internacional y, posteriormente, científicos de la Universidad de Virginia en Estados Unidos viajan a India para estudiar a Sumitra y entrevistar a todos los involucrados. ¿Qué pasa? Bueno, críticos, ellos concluyen, después de varios años de investigación, que esto no era un engaño. Dijeron que Sumitra probablemente había sido poseída o reencarnada por Shiva Diweri. El cambio en la voz de Sumitra que su familia notó fue el mismo acento y el mismo tono de voz que tenía Shiva Diweri, que además era muy urbano y muy educado, muy diferente al de Sumitra y además podía leer y podía escribir. Y también tenía la misma letra que Shiva Diweri cuando escribía. Además, bueno, Sumitra siempre era muy, muy grosera con su familia se negaba a comer los mismos platos que ellos porque creía que en realidad era una mujer muy rica que por alguna razón se vio obligada a vivir en la choza de esta familia. Y cuando Sumitra preguntó por Tinku y Rinku, estos eran los apodos que Shiva le había dado a sus hijos y todas esas cartas aparentemente desquiciadas que Sumitra había escrito y enviado a extraños al azar fueron enviadas de hecho a miembros de la familia de Shiva. Después de que el padre de Shiva, Rantripati, llevó la historia de Sumitra a la policía, la policía realmente investigó este caso y acusó a alguno de los miembros de la familia de Shiva. Sin embargo, sus testimonios fueron considerados inaceptables para la corte. Y así, crípticos, el caso nunca se resolvió oficialmente. En cuanto a los suegros de Shiva, simplemente ha negado haberla matado. Sumitra vivió el resto de su vida como Shiva Diweri y sus padres reales la aceptaron como su hija. Sumitra también llegó a aceptar a su hijo y lo crió con su esposo en su pequeña casa en un pequeño pueblo hasta que ella murió en 1998 como esta mujer a la que nunca había conocido antes de haber tenido este trance en el que murió por 45 minutos. Así que bueno, crípticos, desde luego yo quiero saber qué es lo que opinan de este extraño caso. A mí me parece impresionante. Los invito de verdad a buscar toda la información de este caso, incluso el estudio de la Universidad de Virginia, y que me cuenten a qué conclusión llegan ustedes. ¿Qué es lo que creen que realmente sucedió? Muy bien, crípticos, yo les agradezco que me hayan acompañado otra semana. Me han estado preguntando mucho por las redes sociales de Códice. No lo había pensado, pero creo que sí. Sería buena idea abrir un Instagram y un Facebook de nuestro Códice Críptico. Por lo menos podemos empezar con el Instagram y conectarnos por ahí. Entonces no se despeguen porque ya les estaré avisando cómo nos pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, sin más, yo como siempre te invito a que seas parte del episodio de Testimoniales Crípticos que tenemos todos los jueves. Si tienes alguna historia paranormal o sobrenatural que nos quieras contar, escríbenosla a códicecríptico.com. Y si quieres contarla de tu propia voz, nos puedes mandar de igual manera un audio a esta misma dirección de correo electrónico. De esta manera me despido, Crípticos. Yo te espero este jueves con los testimoniales crípticos y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegeve